0: En esta ocasión toca hablar de un libro que siempre quise leer. Algunos de los acontecimientos que en él se narran son reales, en cambio todos los personajes son imaginarios. Me refiero a la historia de las muertas, del escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia. El prefacio que empleó el autor para iniciar la narración describe perfecto la forma en que se desarrollará la historia para la cual trazó un mapa imaginario que se sitúa originalmente en Guanajuato, estado donde nace Plan de Abajo, Pedrones y Concepción de Ruiz, lugares donde Arcángela y Serafina Baladro decidieron ejecutar una red de negocios clandestinos que con el tiempo redituaría para formar un colosal imperio a costa de asesinatos, prostitución, estafa y variados actos de corruptela. Hablamos del famoso caso de las Poquianches, el brutal acontecimiento que marcaría un antes y un después en la sociedad guanajuatense de los años 50. La historia que Ibargüengoitia nos concede acerca de esta organización delictiva comienza cuando una mujer acompañada de tres hombres llega hasta la ciudad de Salto de Tuxpana para llevar a cabo un ajuste de cuentas en contra de Simón Corona, el panadero de aquel sitio. Se trata de Serafina Baladro, la hermana menor de la familia, quien después de varios años logra dar con el paradero de su amante con el que llevaba una intermitente relación de amor y odio. El descubrimiento de esta red de trata se destapa a consecuencia del atentado que Serafina lleva a cabo en contra de Simón Corona, después de dispararle en repetidas ocasiones dentro de su propio negocio en Salto de Tuxpana. A partir de ahí, se relatan una a una las declaraciones de los decesos que tendrían lugar en los prostíbulos dirigidos por Arcángela Baladro, la hermana mayor. Sin embargo, al sumergirme en esta novela, me dio la impresión de que el autor trataba de dulcificar la actitud de Serafina Baladro, argumentando que su despecho, consecuencia de la tormentosa relación que vivía con Corona, la llevaría a tomar una actitud a todas luces, reprobable. Hoy en día se sabe que las hermanas González Velázquez, mejor conocidas como las poquianchis, eran las autoras intelectuales de los asesinatos perpetrados dentro de los prostíbulos, donde las víctimas eran en su mayoría las mujeres que trabajaban en el lugar, los hijos de estas y los neonatos que aún no llegaban a nacer. El modo operandi que empleaban las poquianchis para reclutar a sus empleadas consistía en buscar entre los pueblos aledaños a jóvenes de escasos recursos para proponerles trabajo como empleadas domésticas en la ciudad. Ellas ofrecían a trasladarlas y acomodarlas en diferentes casas donde ocuparan personal de servicio. Muchas de ellas caían en la trampa y partían de sus hogares en compañía de las hermanas y otras, menos afortunadas, eran raptadas por la fuerza. Una vez en Pedrones, las Baladro desenmascaraban sus planes y daban las instrucciones necesarias para que las mujeres comenzaran a trabajar como damas de compañía, amenazadas con que, de no hacerlo, se cobrarían con la vida de sus familiares. Ibargüengoitia narra este hecho tal cual es, pero también cita casos de mujeres que llegaban a trabajar al lugar por su propio pie. De las muertes que se mencionan en la novela, destacan diferencias importantes con lo que cuenta la historia que realmente se vivía entre las paredes del famoso México lindo. Por mencionar alguno está el caso de Blanca, una joven de raza negra que fue convencida por Las Baladro para ejercer el oficio en uno de los burdeles. En la novela se menciona que la joven sabía de lo que se trataba el empleo y pese a ello no le importó aceptarlo, con el paso del tiempo Blanca se convertiría en uno de los mejores elementos de burdel, hasta que un día sufrió un aborto, el autor no especifica si fue involuntario o provocado, después de esto Blanca experimenta una serie de complicaciones y queda con una afectación cerebral que la mantiene inmóvil de por vida, hecho que motiva a la calavera, empleada doméstica de las hermanas, a quemar partes del cuerpo de Blanca con una plancha incandescente, asegurando que de esa manera lograría sacar a la joven de su postración. Lo cual contradice la verdadera historia de Blanca, la mujer que murió a consecuencia de un castigo impuesto por las líderes de la organización que consistía en quemar diferentes partes del cuerpo con una plancha incandescente para enmendar los supuestos errores cometidos en las jornadas laborales. Después de ello, Ibarguengoitia menciona el caso de Evelia y Felicia, quienes, según relata, tuvieron una riña dentro del Salón México a causa de asuntos personales. El calor de la riña y los jaloneos las llevaría a caer accidentalmente de un balcón que quedaba cerca de ellas, ocasionando la muerte de ambas sin que nadie de los presentes hiciera nada para evitarlo. En cambio, la historia real señala que este par de mujeres fueron arrojadas del balcón por Serafina Baladro, como castigo por desobedecer sus órdenes, perdiendo la vida de manera instantánea. En varias ocasiones, el autor narra rasgos de rebeldía presentes en las propias víctimas. Entre ellos habla de un evento en el que cuatro de las, de las jóvenes internas intentaron meter a otra por el excusado, después de golpearla en repetidas ocasiones hasta dejarla inconsciente. También relata que intentaron hacer lo mismo con la calavera, la empleada doméstica de las hermanas Baladro, hecho que fuera frustrado al ser sorprendida sin fraganti por Arcángela Baladro. Entre sus linas, también nos platica que algunas de las víctimas estaban satisfechas con la vida que llevaban, que comían platillos comunes y que la única vez que estuvieron aisladas de la sociedad fue cuando dio inicio el proceso de investigación. De los crímenes que se llevaron a cabo en nombre de Las Baladro se comenta poco. Incluso menciona que la última de las mujeres que murió fue a razón de una enfermedad recibiendo previamente una infusión por parte de la calavera para aliviar sus dolores. Dicha infusión no serviría de nada puesto que después de ingerirla, la enferma moriría a las dos horas. Dentro de la sociedad mexicana es por demás conocida la hilera de crímenes que se cometieron en nombre de las hermanas González Velázquez, personajes que inspiraron a Ibargüengoytea para describir a las hermanas Baladro en la novela Las Muertas. Las atrocidades cometidas por estos seres en contra de sus víctimas fueron escalofriantes. Sin embargo, el autor encontró la forma de balancear las culpas dentro de su historia hecho que me dejó un tanto confundida y a la vez decepcionada, puesto que en cualquier otro medio de información encontramos la verdadera historia perpetrada por este clan, mismo que ejecutaba sus propias leyes a diestra y siniestra, cobijadas bajo la sombra de los grandes funcionarios públicos de la época. Pero ahora les toca a ustedes, y no se olviden de leerme siempre en El Mundo de Sofía, en esta entrada les comparto imágenes reales de los seres que llevarían a Ibargüengoitia a relatar esta historia. Les dejo el enlace del blog en la descripción de este podcast. Y nos escuchamos muy pronto aquí mismo en Hablemos de Libros. ¡Hasta la próxima!